0: Agora aproveito para dar as boas-vindas a Francisco Goiana da Silva, um jovem médico que nos vai acompanhar até às nove e que nos vai falar das grandes questões da saúde em Portugal. Vamos tomar o pulso à saúde do nosso país, uma consulta a que não pode faltar e que está desde ontem o Tolho a dizer isto. Portanto, boa noite Francisco, bem-vindo ao Observador. Boa
1: noite São Paulo.
0: É com muito prazer que temos aqui, tu tens 29 anos. Ou... Tinha,
1: tinha, agora já tenho 30. 30
0: Tens 30 anos, o Francisco é médico, é docente da área de gestão inovação e inovação em saúde na Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior e no ano passado, foi até o ano passado, entre 2015 e até 2018, foi adjunto do Secretário de Estado, adjunto e da Saúde. O Francisco formou-se na Faculdade de Medicina de Lisboa, tem um mestrado em International Health Management pelo Imperial College de Londres, é pós-graduado em Global Health Delivery pela Harvard School of Public Health e é atualmente aluno de doutoramento do é Departamento do Depart ainda é aluno doutoramento do Departamento de Cirurgia e Cancro do Imperial College Medical School. Quando, Francisco, só aqui uma nota sobre a tua biografia, quando terminaste o curso, um, decidiste que não querias mais viver, um, no fundo, dependente do, dos teus pais, e por isso... Um, uma coisa que tu gostas, aceitas, gostas muito de desafios, e aceitas desafios facilmente, e uma coisa que tu disseste foi eu não vou parar, quanto mais me dizem que é difícil e é impossível, mas eu me agarro às coisas, e por isso acabaste por fazer, tiveste uma exposição de escultura desta assim é coisas verdade. para ganhar uma, uma, umas massas. É
1: verdade, é verdade. E para ah, pagar o mestrado. Exatamente. Na altura, ah, o caminho mais óbvio a seguir seria entrar numa uma especialidade, como todos os meus colegas, mas apercebimos que havia também alguma necessidade e, um, e uma oportunidade muito grande para fazer e para, ah, para estudar mais sobre a área da gestão e da política de saúde, porque precisamos, e acredito que precisamos, de médicos dedicados à política e à gestão de saúde. E, e para ir para um dos melhores cursos, na altura, que era o do Imperial College, implicava ter a capacidade de pagar uma propina monstruosa, não é? Ah, sim, sim. Uh, e lembro-me da primeira vez que, que disse, contei essa decisão aos meus pais, ficaram um bocado chocados, porque toda aquela ideia cor-de-rosa do filho médico que agora vai ver doentes no seu consultório para sempre, ficou um bocadinho defraudada e riram-se, disseram assim, muito bem, então queres ir estudar para o Imperial College, mas então... Vais-te a arranjar a maneira de o fazer. Quase certos de que isso seria impossível de acontecer. Mas pronto, na altura o que, o que encontrei como oportunidade foi fazer uma exposição de escultura uh, e contei com a ajuda na altura do, do meu padrinho de curso e de uma pessoa que muito admiro, que foi o professor João Labantunes, já não está entre nós, mas que foi o curador dessa minha exposição de escultura.
0: Muito bem, depois um, foste o primeiro Global Shaper, trata-se de uma rede internacional dirigida por, por jovens entre os 20 e os 30 anos que, que têm vontade de desenvolverem projetos que, que no fundo sirvam à sociedade. Foste o primeiro Global Shaper português a participar nas reuniões de encontro anual do Fórum Económico Mundial em Davos. Isto já há cinco anos.
1: É verdade, é verdade. Uh, na altura, o Fórum Económico Mundial decidiu criar esta comunidade uh, de jovens entre os 20 e os 30 anos, porque se apercebeu que nestas discussões o futuro do mundo não fazia sentido não envolver as pessoas que, de facto, vão viver o futuro do mundo. É. não é? E Lisboa foi uma das primeiras capitais uh, a indicar estes grupos de jovens Eu tive o privilégio de ser convidado Na altura pelo Stefano Moraes Que era o, foi o, o curador, fundador Dos Global Shapers em Lisboa e, e fui selecionado, fui chamado pelo Fórum Económico Mundial Então vamos sentar à mesa De todos estes gigantes Do, do mundo político, artístico Económico internacional
0: uma, uma experiência de vida completamente Depois também está aqui uma eu Estou aqui a ler uma, uma... Há oito meses que tu fazes parte Da Organização Mundial de Saúde quando vamos lá e depois couve tratar disso Aliás, vais lá voltar agora em breve?
1: Fazer parte é uma, uma palavra muito forte. muito forte, mas sim, neste momento sou consultor da Organização Mundial de Saúde do Departamento de Prevenção das Doenças Não Transmissíveis, uh, nas quais se incluem, por exemplo, a, a abordagem dos fatores de risco como uh, a má alimentação, o sedentarismo, combate ao alcoolismo, o tabagismo, etc.,
0: e isso que, aliás, são cruzadas tuas que eu sei que são. Exatamente. Uh, depois, outro promenório também curioso, um bocadinho sobre ti, além da parte da escultura que, que, que já falámos, uh, tu também és autor de livros infantis.
1: É verdade, é verdade. Não estava à espera dessa pergunta, publicaste João Paulo. O, mas o
0: Prime Books, publicaste uma...
1: Exatamente. Dois livros uh, ainda, que foram escritos enquanto eu ainda era estudante de medicina, com alguns colegas meus. O primeiro uh, foram sempre dedicados às crianças. São livros infantis, não é? Uhum. O primeiro visava desmistificar o medo da bata branca. E foi inspirado numa, numa organização que nós fazemos todos os anos, e que a Associação dos Santos da Faculdade de Medicina ainda faz todos os anos, que é o Hospital da Bonecada, em que as crianças são convidadas a levar os seus bonecos e a serem tratados e a ajudarem a tratá-los juntamente com os estudantes de medicina. Isso é bom
0: porque um dos meus filhos, João, o João, o outro que tu não conheces, uh, acaba por acho que foi no Centro Colombo que colaborou isso, já é o segundo ano em que eles vão. Exatamente. E, portanto, recebem as crianças levam os seus bonecos e depois uns estudantes, eu, concretamente eles eu, têm Psicologia, mas que ajudam a explicar. Exatamente. Aquilo é uma clínica
1: é... com multiespecialidades. Portanto, temos Psicologia, a Medicina Dentária, é a Medicina em geral. É e uma, é uma muito, ideia muito boa. E é muito interessante porque, de facto, as crianças perdem o medo porque lhes é explicado e percebem o porquê das coisas. Muitas vezes o grande problema da nossa, da nossa medicina, em particular dos dias, dos dias de hoje, é a Humanização da medicina. Uhum. E muitas vezes grande parte dos problemas residem no facto de não haver tempo para explicar, para conversar e para estabelecer esta relação de confiança entre doentes e utentes e médicos. E, portanto, na altura, ap podiam apenas ir ao hospital dos pequeninos ou da bonecada, du duas mil crianças e, portanto, sentimos a, a necessidade de alargar esta experiência a todas as crianças que não pudessem ir também que, e vivessem noutras par partes do país. E,
0: e escrevemos um livro. Muito boa ideia e, e ainda no campo das artes tu tocas violino, que é uma coisa extraordinária.
1: Ah, é verdade, é verdade. Eu tenho tenho alguns anos de violino, não tenho tocado tão recentemente, mas é uma das coisas que eu agradeço aos meus pais, foi que na altura, muito contra a minha vontade, quando eu tinha os meus seis anos, me obrigavam sempre a ir às aulas de violino e assim aconteceu durante seis anos e, portanto, sim, tenho terceiro grau de violino pelo Centro de Cultura Musical. E por isso
0: a tua, a tua decisão entre, entre as belas artes e a medicina... Tudo podes ser médico e fazer artes em, em, em part-time, mas o contrário já não seria possível. É
1: verdade. Na altura de escolher o curso, isto foi um grande dilema, porque eu adorava já na altura esta parte da escultura, esta parte mais das artes, até da escrita, e ao mesmo tempo sentia uma necessidade de, de fazer alguma coisa que tocasse mais as pessoas de um ponto de vista mais objetivo, mais concreto, mais físico. E porque e, e esta segunda vontade veio de uma inspiração que tive pelos médicos que passaram pelo minha vida, quando estive doente, enquanto criança. E, portanto, foi uma decisão difícil e essa lembro perfeitamente dessa conversa que foi tida com uma, uma grande amiga, a Joana, que me disse ao oh, Francisco, de facto isto é tudo, são dois caminhos extremamente louváveis, mas podes ser médico e fazer escultura nos tempos livres, ser escultor e salvar umas vidas <risos> nos tempos livres já é mais complicado. Isso é que é mais
0: complicado. Entre a tua experiência, nós temos quase a fazer um pequeno intervalo para, para uma síntese de notícias, mas entre a tua experiência, e antes de irmos às grandes questões da saúde em Portugal, também há aqui uma ida ao Líbano que tu guardaste alguma, alguma memória que te marcou.
1: É verdade. Uh, esse foi o, o grande estágio fora de Portugal que eu fiz durante o meu curso e talvez tenha sido aí que nasceu a minha vontade de servir o, o país e mais em particular o Serviço Nacional de Saúde de uma forma diferente, fazendo políticas baseadas na evidência e fazendo gestão de saúde. O que me marcou na minha ida ao Líbano foi uh, o facto de ver gente a morrer à porta dos hospitais e das urgências hospitalares porque não tinham um seguro de saúde ou porque não tinham capacidade de pagar acesso à saúde. Isso marcou-me para sempre e a partir do momento que tivesse a imagem na, na, na minha cabeça, apercebi-me que por muito mal que muitas vezes queiramos dizer do nosso Serviço Nacional de saúde e ele é uma joia preciosíssima, uhum. porque aquilo que há de alternativa é muito mau.
0: Uma joia que não podemos deixar cair e já vamos conversar sobre isso. Uhum. Continuamos então com Francisco Ana da Silva, o um médico, em consulta sobre as grandes questões da saúde em Portugal, são neste momento 8 33 já sabe a informação volta quando forem 9 em ponto. Temos aqui uma, uma ideia, Francisco, que quando estavas a falar agora da tua experiência que tu viveste no Líbano e também. Um Tu, a propósito do, do Sistema Nacional de Saúde, que é também uma das tuas cruzadas, tu olhas para o Sistema Nacional de Saúde, dizes tu, e vês 500 oportunidades de mudança. Uh, se alguma coisa das, tua, das tuas idas ao estrangeiro te ensinaram, costumas dizer, foi que o nosso serviço, nacional, nosso serviço Nacional de Saúde não é o descalabro nem o desgoverno que nos querem fazer crer. Tem coisas a melhorar, como todos os outros, mas é uma referência, é uma boa referência e é uma coisa essencial. E, portanto, a minha pergunta, a primeira pergunta, se calhar, é esta. Tenho ouvido muita polémica em torno desta Lei de Bases. O que é que se passa? Houve-se muito falar do Serviço Nacional de Saúde nos últimos meses. Pode-se mesmo dizer que a saúde é uma das áreas em que o Governo está a ser mais atacado. No entanto, os autores do tal relatório da Primavera, tu escreveste há pouco tempo sobre isso, publicado esta quinta-feira pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde, concluem que o Serviço Nacional de Saúde tem um prognóstico positivo, embora precise de manter-se em tratamento, digamos. Afinal, em que é que ficamos? Estamos bem ou nem por isso?
1: Um, João Paulo, antes de mais é preciso ver uh, o enquadramento internacional. E, de facto, quando eu refiro que o Serviço Nacional de Saúde é uma conquista muito importante de Portugal, uh, quero dizer isso mesmo. Porque um, aquilo que o Serviço Nacional de Saúde permitiu enquanto elevador social do nosso país foi inigualável uh, noutras áreas uh, da sociedade. Portanto, nós vivemos de uma, uh, viemos de uma altura pré-revolução, em que os nossos indicadores de saúde eram de terceiro mundo, eram vergonhosos. E ao longo destes uh, 40 anos, desde a uh, criação do Serviço Nacional de Saúde, o facto é que uh, Portugal agora compara muito bem com países com, com economias bastante mais prósperas até. Uh, falar da taxa de mortalidade infantil... Uh, que é uma das mais baixas da OCDE pode-se dizer até que se alguma criança, antes de nascer, pudesse escolher onde queria nascer, provavelmente Portugal seria um dos países preferidos. de referência preferidos. Um, e também a nível da, da esperança média de vida, os portugueses uh, vivem, em média, mais do que os restantes cidadãos da, da União Europeia. Mas uh, dizer que uh, as pessoas vivem mais não quer dizer que vivam melhor. com qualidade. Exato. E, é, e é aqui que está o, o grande problema e o grande desafio que se coloca ao, ao futuro e à sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. De facto, depois dos 65 anos, os portugueses são dos povos que vivem com mais carga de doença. Uh, e isso coloca uma, um, uma grande pressão Sobre o sistema. Não só porque as pessoas uh, são mais doentes, sofrem de mais doenças, consomem mais cuidados de saúde, mas também mais medicamentos, por exemplo. E, portanto, se nós queremos que o Serviço Nacional de Saúde continue a dar resposta às necessidades do país, ele não pode ficar estático. E, de facto, ele foi criado há 40 anos para dar resposta a, uma, a um contexto epidemiológico ou seja, um contexto de doenças que eram doenças muito agudas, infecções. E a forma de tratar essas doenças é através de urgências, é nos hospitais, não é? Ora, em 40 anos a realidade alterou-se completamente. Aquilo que, de que as pessoas morrem e padecem já são das doenças crónicas, das diabetes, das hipertensões, das doenças cardiovasculares. É isso que mata as pessoas ou então, quando não as mata, que as deixa muito incapacitadas não é? e com baixos níveis de qualidade de vida. E, portanto, nós precisamos de transformar o Serviço Nacional de Saúde de forma a conseguir dar resposta a estas necessidades. O que nós temos visto é que, muitas vezes, como eu costumo dizer, politizar a gestão da saúde é sempre perigoso porque a saudade ser das áreas em que, sendo essencial uma visão política e, estratégia, e estratégica, as políticas devem ser sempre feitas baseadas na evidência. O que é que isto quer dizer? Eu não posso decidir se vou querer um Serviço Nacional de Saúde gratuito para toda a gente ou não gratuito, só com base naquilo que eu gosto ou naquilo que me apetece. Há evidência científica que suporta estas decisões. E o facto, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde se ter tornado tendencialmente gratuito, ou seja, permitiu às pessoas que, independentemente da sua condição socioeconómica, pudessem aceder aos cuidados de saúde... O facto disso ter acontecido verifica-se hoje uh, a nível de todos os indicadores da saúde. E também há uma coisa que é muito importante, que é, é uma sociedade decente. Uma sociedade decente tem de tratar os seus mais pobres e os indefesos de forma igual no que diz respeito à saúde. E, portanto, nisso eu continuo a achar que Portugal, no, no que diz respeito à saúde, esforça-se, continua-se a se esforçar por ser uma sociedade decente. Questão aqui. Falamos há pouco neste ponto noticioso da Lei de Bases da Saúde. Exatamente. A Lei de Bases da Saúde um, uh, foi anunciada a sua revisão uh, há alguns meses atrás e desde então tem havido muita discussão um, maioritariamente política uh, das propostas da lei de, base, uh, de bases da saúde. Nós começamos com uma proposta que veio do grupo uh, da, um, da ex-ministra Maria de Belém Roseira, que uhum. fez uma proposta uh, que depois foi revista ou refeita uh, a quando da, da troca da equipa uh, que está neste Comitiva. momento à frente do Ministério da, da Saúde. Foi. Eu já escrevi sobre este tema e na altura desta troca uh, manifestei também a minha, minha surpresa com um, uh, o minimalismo que se, que se deu à nova proposta da Lei de Bados da Saúde. Uh, na altura, até foi aqui para o Observador, um dos meus artigos, uh, e o tema era uma Lei de Bases da Saúde pequenina. Uh, e, de facto, acredito que uma Lei de bases da Saúde, para ser vanguardista e inovadora, de forma a permitir ao Serviço Nacional de Saúde continuar a dar resposta àquilo que os portugueses precisam, não pode ser só uma Lei de Bases da Saúde minimalista ou pequenina, que... Uh, permita uh, aos políticos decidirem tudo e o seu contrário. Não pode ser. Tem de haver linhas estratégicas, linhas mestras essenciais.
0: Francisco, mas achas que isso aconteceu um bocadinho por uma questão, por exemplo, eleitoral? Isto é, tinha pouco tempo a mostrar trabalho e, portanto, substituir uma equipa Houve um limpar de tudo o que estava a ser feito para fazer coisas novas e... Eu
1: acredito que a democracia uh, é o, o melhor sistema de governação das sociedades. a falta, uh, a falta, melhor, falta do... de falta <risos> de outro melhor ainda, não é? E, Como portanto, dizer, hum, 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 de facto eu acho que é ao Parlamento que cabe fazer estas decisões estratégicas. No entanto... Uh, todos sabemos que as eleições acabam por despoltar sempre uma série de pressas e negociações mais, e, 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 mais pressionadas. Os calendários uh, alteram-se uh, muito. Por causa dos calendários. Uh, acho que é importante nós termos uma nova Lei de debates da Saúde. Resta questionar se ela será suficiente para mais 40 anos da SNS. E aí surgem algumas dúvidas. dúvidas. Uma das questões que foi muito discutida uh, é a questão uh, que fraturava direita e esquerda, que é a questão das parcerias público-privadas. É é e também sobre isso tenho uma, uma ideia bastante sólida. Eu acredito que... Uh, a saúde se gera, mais uma vez, com base na evidência. E quando há evidência de que um utente do Serviço Nacional de Saúde é pior tratado, se for tratado num hospital que é público, que é gerido por um privado, do que se for tratado num hospital totalmente público, se houver essa evidência, eu serei o primeiro sempre a defender que não deverá, haver, e a, e a não deverá a... haver essa parceria pública ou privada. Mas, curiosamente, não, há, pouca evidência, foi, há pouca evidência que permita dizer isso. Não, Aliás, eu não, hum, dificil, dificilmente se justificará como é que a, parce, o, a parceria pública ou privada do hospital de Braga, que foi considerado no ano passado o melhor hospital do seu grupo uhum. num, num estudo e num ranking que foi feito sobre a qualidade dos hospitais do Serviço Nacional uhum. de Saúde, hum, dificilmente se justificará então porque é que, foi, que se terminou essa parceria pública ou privada. Não é? Lá está, aqui entram as questões nas ideologias políticas. E resta sabermos se enquanto, eh, enquanto portugueses, enquanto sociedade, o, o que é que é mais importante se de facto é fazer eh, gestão de saúde baseada em evidência ou gestão da saúde baseada também em ideologias. Isto é uma pergunta que nos devemos questionar enquanto cidadãos. Tu,
0: aliás, se uma crónica mesmo chamada assim a época de, estava aberta a época da caça às PPPs.
1: Às parcerias público-privadas, <risos> exatamente. E de facto, esta é a minha posição que é, eu não defendo por princípio as parcerias público-privadas, mas de um Serviço Nacional de Saúde em que as decisões de gestão são tomadas com base em evidência científica robusta. Tudo aquilo que não que o não for uh, deverá ser questionado, uh, a meu ver. Uh, depois, outra questão, uh, João Paulo, que eu acho que é muito importante nós, uh, nós olharmos com, com cuidado, é nós temos de deixar de gerir a saúde nacional uh, a curto prazo ou seja, parece que vemos constantemente nas notícias e nos telejornais anúncios e medidas políticas que são sempre em resposta são reações
0: Sim, a problemas é, um estímulo,
1: é a chamada gestão por reação eu acredito que a saúde é um daqueles setores em que não se, não se pode gerir por reação, tem de se gerir por antecipação e a médio e longo prazo, ou seja as medidas estruturantes que eu tomar hoje vão surtir efeitos daqui a 5, 10, 15 anos e é isso que me preocupa, enquanto jovem, também, enquanto Global Shaper, claro, como exatamente, dizia exatamente. há pouco, é que medidas é que estão a ser tomadas hoje para garantir que o Serviço Nacional de Saúde vai ser suspeitentável daqui a 10, 15 ou 20 anos.
0: E o, é o velho problema da política e que faz não tomar as medidas Enfim. a 5 ou 10 anos, porque daqui a 5 ou 10 anos este governo já pode não ser o que está em funções e, e dizer, a, ninguém se quer comprometer com isso. Como e,
1: sabes? E, a, e a Lei de Bases da, da Saúde, uh, João Paulo, uh, que foi Só agora, sobre, isso. E, e so, sobre a qual se chegou supostamente a consenso, é, mas ou, que ou ainda ou terá ou. de ser uh, promulgada pelo Presidente é. da República, um, uma das coisas que me deixou alguma pena foi não se alargar mais nesta temática da promoção da saúde e prevenção da doença. Um, Tornou-se mais minimalista e espero eu que os governantes saibam ver nesse minimalismo também uma oportunidade para não deixarem de investir nesta área que é prioritária na perspectiva das futuras gerações. Porque, de facto, quando nós vemos estas medidas de... Uh, combate à má alimentação, ao sedentarismo, ao alcoolismo, ao tabagismo, isto parece. Uh, há quem usa aquela expressão que, que é o higiene ao fascismo, deixem-me ser doente se eu quiser, deixem-me de, deixem morrer se eu quiser, não é? Mas de facto há aqui uma questão que é. Um, Olhando as nossas crianças, foi esta semana foram esta semana libertados os primeiros dados do, do relatório COSI, ou seja, do Childhood Obesity Surveillance Initiative, que basicamente estuda a prevalência da obesidade infantil e da excesso de peso nas crianças portuguesas. E, de facto, os números, apesar de haver uma tendência positiva de diminuição, continuam a ser assustadores. Ou seja, uma em cada três crianças portuguesas continuam continua a ter excesso de peso. E estas crianças que têm hoje excesso de Peso. Vão tornar-se diabéticas mais Doente, cedo, doentes
0: crónicos, doentes crónicos
1: mais cedo uhum. e vão colocar ainda mais pressão no Serviço Nacional de Saúde. E aí eu pergunto, temos ou não temos nós, enquanto sociedade, a responsabilidade de proteger as crianças quanto a, quanto a, estes, quanto a estes ambientes obesogénicos? O que é que é isto? Uhum. Que é um... Esta, esta, este palavrão usado muitas vezes pelos técnicos da saúde são ambientes que em tudo promovem os hábitos e os, e os fatores de risco que vão levar à obesidade uh, digo uh, os bares da, das escolas as máquinas de vending das escolas os supermercados, a publicidade o marketing, tudo é dirigido para levar a que as nossas crianças consumam mais açúcar, mais, mais açúcar, sal
0: nas, mais refrigerantes, na, na, nas gomas exatamente
1: e, portanto, nós temos a responsabilidade de proteger pelo menos as nossas crianças e daí haver cinco grandes inimigos do SNS. Mas não são inimigos destes que soube muito falar nos telejornais, infelizmente. São os inimigos que podem, a médio e longo prazo, tornar o SNS inviável, que é os maus estilos, a má alimentação não é? uhum. uh, o sedentarismo a falta de atividade física não João Paulo, eu não, -se, sei, eu não sei se tem noção mas mais de 60% da população de portuguesa não faz Isso e declara existe. não fazer atividade física nenhuma isto é um fator de risco direto para uh, as, as doenças crónicas não é? uhum. tabagismo, continuamos a ter uh, adolescentes a fumar cada vez mais, esta nova moda mas, os, os os estão a aumentar os
0: níveis?
1: Um, um, a, a questão aqui é que está a haver uma, uma tendência de decréscimo uh, em termos do, do número de fumadores, mas que se acentua muito mais mas, 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 nos baixa, homens mas, 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 do que mas, mas, nas, nas mulheres. Bom. pronto E portanto, a, o que é que acontece? Isto foi um. Uh, verificamos também um fenómeno quase que esteve ligado à emancipação da mulher Se até agora nós tínhamos muito mais homens a morrer com cancro do pulmão, por pulmão por exemplo, sim. Uh, não vai demorar muito até que nós comecemos a ver uma inversão desta tendência e vão ser as mulheres a morrer mais de câncer do pulmão. Porque isto lá está. São fatores de risco que, que acabam por surtir os seus efeitos nefastos na saúde. Uhum. Não é no próprio ano, não é daqui a dois anos, é daqui a dez ou quinze. E como não é uma coisa visível, muitas vezes os nossos líderes políticos esquecem-se. E, portanto, não nos podemos esquecer que, apesar de tudo e apesar destas medidas... Mais imediatistas, nós precisamos não nos esquecer da questão uh, da, da saúde pública. A saúde pública é aquilo que tem de ser a rede, a safety net, a rede de segurança para o futuro do Serviço Nacional. De Entre de saúde.
0: estas 10 medidas que tu, que tu dizes e que defendes para revolucionar o Serviço Nacional de Saúde, uma, uma, logo primeira, era investir mais na saúde, uh, não apenas nos cuidados e tratamentos de saúde, portanto, mais na saúde presumo preventiva, mais fazer campanhas. Exatamente. Mas cá está, há campanhas por fazer mais exercício, para ingerir menos açúcar. Há muito pouco tempo, não sei se sabe, surgiu uma, uma notícia de um, de um estudo francês, por exemplo, que diz que uma, uma conclusão surpreendente, beber quantidades, grandes quantidades de sumos naturais de fruta pode aumentar o risco de cancro, da mesma forma que de consumir refrigerantes. Dizem eles, este estudo feito em França diz que 100 ml de refrigerante, um terço de uma lata normal, aumenta em 18% o risco de cancro e no caso do cancro da mama é 22%, mas a mesma investigação diz que o que interessa é o açúcar que se, que se ingere e se for um sumo natural é a mesma coisa praticamente. Também João, é um
1: risco. João Paulo... Isso, isso
0: assusta as pessoas, quer dizer, não, não, não se
1: Eu acho que temos de ser muito cuidadosos relativamente a este tipo de notícias alarmistas.
0: Pois, e há sempre estes estudos e da manhã... Este
1: estudo, este estudo não veio Sim. trazer novidade nenhuma. O que é que eu quero dizer? A Organização Mundial de Saúde, desde há largos anos, que recomenda que uma criança não deve ingerir mais de 25 gramas de açúcar por dia e um adulto o dobro disso. Se nós formos ver, aquilo que está contido numa lata de refrigerante, uh, quase que chega numa criança à, à dose diária recomendada. Portanto, se a criança não comece mais nada, até poderia estar ainda de, dentro dos limites. Mas isso não é o que acontece. Uh, e, de facto, aquilo que nos mostram os dados nacionais é que, em Portugal, não estamos a falar de uma realidade francesa, inglesa ou italiana, em Portugal... Nas crianças e nos jovens, o principal veículo de açúcar em excesso na alimentação destas crianças e destes jovens, eram os refrigerantes. E, portanto, daí ter-se justificado esta a, 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 a taxação dos refrigerantes, que um, começa agora a surgir a evidência científica nacional, e eu, curiosamente, estou envolvido em um ou dois estudos desses, que, que mostra que, de facto, o que aconteceu não foi tanto a destruição da economia dos refrigerantes. Não foi isso que aconteceu. Que era, que quase aconteceu.
0: Que eles, que era quase o que eles defendiam.
1: Exatamente. Atenção,
0: estamos a falar de uma medida muito importante, Francisco, para explicar aos nossos ouvintes, uhum. que foi a uh, Todos os refrigerantes com mais de com, com mais do que x% de açúcar. Ou cortavam ou, acima de um certo nível, pagaria mais imposto. Exatamente, pagaria o um imposto. E que está em vigor. Inclusive, se não me engano, a própria Coca-Cola mudou um bocadinho a receita para...
1: A Coca-Cola terá sido do exemplo mais diferente, mas que já vou falar dele. Uhum. Um, o que aconteceu, de facto, é que em 2017, dezembro de 2000, em, em dezembro de 2016, ou seja, entrou em vigor em janeiro de 2017, esta nova taxa sobre os refrigerantes entrou em vigor. E, de facto, aquilo que foi veiculado é que isto era apenas uma simples medida para o Estado a arrecadar mais receitas, não é? e, claro. e de facto arrecadou mais receitas, há coisa desta medida, um, e que iria ser a destruição da indústria dos refrigerantes. E de facto não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que, em três meses, os produtores de refrigerantes reduziram automaticamente a quantidade de açúcar adicionado que tinham nestes, nestas bebidas. Isto prova que o que é que estava a fazer aquilo, todo o resto do açúcar lá. Podemos perguntar-nos. Estava... Uh, existem estudos que falam do poder uh, uh, viciante, viciante do açúcar, exatamente. mas, além disso, aquilo que é muito importante percebermos é que o açúcar provoca obesidade, o açúcar provoca doença crónica, e nas crianças em particular. E, portanto, voltando à tua à pergunta inicial, uhum. a questão de uh, é ou não é uh, pior o sumo de fruta ou refrigerante? O problema está no açúcar. E, de facto, uhum. em Portugal, o principal veículo de açúcar na dieta das, das crianças eram os refrigerantes. Foi tomada uma medida nesse aspecto. Agora, açúcar é açúcar. Açúcar é açúcar e, de acordo com a OMS, quer seja açúcar da fruta, quer seja açúcar dos refrigerantes, açúcar é açúcar. E, o, e é o açúcar em si que tem este potencial hum, nefasto a nível de doenças oncológicas e também de obesidade. Portanto, o que precisamos de começar a perceber é que o problema não está necessariamente em eu deixar de beber refrigerantes e eh, passar a beber sumos de fruta apenas, ou eu passar a, a beber refrigerantes zero que só têm edulcorantes, que é outra que são químicos. Enquanto isso, ainda nem há estudos. Mas um de surgir e não, também não vão ser muito, ser muito Sim. animadores.
0: Sim, mas para estarem nestas vidas também é porque são, com certeza, aprovados.
1: E são aprovados, no mas sentido. normalmente o, o tabaco também demorou 40 anos até se demonstrar que fazia isso mal fazia à mal, saúde. Exatamente. Porque uh, eu, eu li, já não é do meu tempo, que Tempos ouvem que até se, se sugeria às grávidas mais ansiosas que fumassem dois cigarrinhos que era para acalmarem. Sim, e quantos <risos> eu não lembro
0: de ver com os médicos médicos a fumar e a recomendar Pronto. várias marcas.
1: E, portanto, relativamente aos edulcorantes, acho que iremos ter essa discussão daqui a alguns anos. Ainda uhum. cá estará o João Paulo, certamente, exatamente, e exatamente. discutiremos este dia, o dia dois. Mas, de facto, a questão é do açúcar. E uh, o que é importante é nós percebermos que o problema é que nós estamos viciados no sabor doce. E, portanto, nós precisamos é de começar a desabituar as nossas crianças e a desabituarmos-nos daquilo que é o sabor doce. Nós temos de começar a apreciar alimentos menos doces.
0: Menos doces. doces.
1: E, portanto, uh, está aí o grande problema. Portanto, um, uh, um sumo de fruta é menos questão, doce.
0: Mas é uma questão cultural, isso. É uma, é uma geração... E aí precisamos de,
1: desde que um, somos pais até que somos avós, e temos aquela tentação de, quando levamos as crianças de férias, vemos aqueles boiõezinhos uh, tão, uh, tão bem parecidos e que até há algum tempo atrás pareciam uh, só as famílias chiques, é que davam os boiõezinhos de fruta às crianças. Esses boiõezinhos são muito piores e têm muito mais açúcar adicionado do que, por exemplo, uma pera ou uma maçã cozida, depois congelada pela avó ou pela mãe. Claro, claro. Não se compara, não é? Não se compara. E o mesmo se, se aplica, por exemplo, à questão dos cereais de pequeno-almoço. É?
0: Isso quer dizer que eles ficam já viciados desde que são bebés Desde
1: que são, porque as crianças
0: procuram sempre esse sabor. O,
1: o, o fator aqui é que o açúcar e há vários estudos que também discutem este tema, que é um tema controverso, o açúcar tem um, uh, um, uma capacidade viciante semelhante a outras drogas altamente viciantes. Um estudo que foi muito controverso foi o estudo que fez a comparação diretamente com a cocaína. O açúcar vicia tanto como a cocaína. E a questão aqui, mais uma vez, foi que se transmitiu uma notícia alarmante, mas a questão aqui é não estamos a dizer se vicia tanto mais ou menos, estamos a dizer que muitas vezes usam os mesmos mecanismos neuronais no nosso cérebro para nos tornar viciados. E isso é muito interessante. E depois também precisamos perceber que é a disponibilidade do açúcar na nossa sociedade. Não se compara, felizmente, à disponibilidade da cocaína, não é? Portanto, o número de pessoas que hoje em dia estarão a morrer por serem por ingerirem Quantidades absurdas de açúcar todos os dias, será muito superior, às que morrem por, por causa de cons, consumir a cocaína, porque é uma droga, por assim dizer, uhum. um, um elemento estás? viciante, completamente normal, legal e acessível às nossas crianças, não é? Portanto, João Paulo, para te dizer sobre este estudo, não diz nada de novo, aquilo que nos diz é que nós temos de cortar no açúcar e o açúcar só mesmo aquilo que seja, mesmo, mesmo, mesmo essencial. E bombom é
0: água. Francisco, infelizmente o nosso tempo não vai dar para mais... Um... Eu tenho de agradecer, mas nós, dois e dias, está marcado, está marcado uh, o nosso encontro aqui outra vez. Aliás, eu tenho aqui uma série de crónicas tuas que depois uh, quero passar a pente fino uh, sobre, e também sobre a obesidade infantil. Esta chamada E viveram hipertensos, obesos e diabéticos para sempre. Estas crónicas que fizeste sobre o sedentarismo, que é o oitavo pecado mortal, como tu lhe chamas, sexo, açúcar e rock and roll, São várias crónicas tuas e vários assuntos muito, muito bons a pegar. Eu te peço mais uma vez, obrigado por ter aceitado obrigado, o convite. Obrigado, um, Para este serão um carregado diagnóstico e desafios para a nossa saúde, marcamos nova consulta do mesmo dia, à mesma hora, na próxima semana. Obrigado, Francisco.
1: Obrigado, até para a semana.